0: Welkom bij de podcast van het geboorte-event. Het geboorte-event is er speciaal voor iedere vrouw die bewust haar zwangerschap beleeft en de geboorte van haar baby zo natuurlijk mogelijk wil laten verlopen. Voor de vrouw die vanuit regie en kracht wil bevallen en vol zelfvertrouwen aan het moederschap begint. Op het geboorte-event vind je onze professionals die alle hun liefdevolle bijdrage leveren aan jouw zwangerschap, de geboorte, de kraamtijd en het eerste jaar van jouw moeder zijn. In iedere aflevering van de podcast hoor je steeds twee van onze partners die vertellen over hun passie en drijfveer op weg naar een bewustere geboortezorg. Ben je benieuwd naar onze professionals? Neem dan eens een kijkje op geboorte-event.nl of volg ons op social media. Ik wens je veel inspiratie en vertrouwen en natuurlijk veel plezier tijdens het luisteren van deze podcast.
1: Hoi, nou. Uh, Hoi. <laughs> uh, ja. Ik ben Louise van den Broek. En uh, samen met mijn man en uh, twee kinderen woon ik in een Noordoostpolder in Flevoland, in een heel klein dorpje aan de buitenweg. En uh, ja, ik ben levensfotograaf. Oké. Okay. Uh, nou, ja. Interessant.
2: <laughs> ja.
1: Uh, Connie, wil jij je ook even voorstellen?
2: Ja, ik ben uh, Connie Maakgraaf. Uh, mijn beroep is uh, kraanverzorgster, Ik ben ZZP ztp en... Uh, Um, ik heb drie kinderen, die zijn ondertussen al volwassenen, volwassen, twee kleinkinderen. Uh, ik ben getrouwd en ik woon in Hoornaar. Daar ligt uh, bij Gorkum in de buurt. En um, ja, ik heb vanuit uh, de, kraam, de kraamzorg uh, heb ik een soort verdieping uh, um, ja, geïntroduceerd bij ouders. En uh, daar heb ik een boek over geschreven. Dus,
1: Oh, ja. dat is, is ja. leuk. en uh, waar gaat die verdieping over?
2: Um, ja de, de essentie um, uh, van het boek is eigenlijk um, dat, um, dat dat kinderen uh, behoefte hebben om hun verhaal te vertellen en dat verhaal dat gaat dan over um, de periode dat ze bij de mama in de buik zaten uh, de bevalling uh, en, en ook de Periode daarvoor natuurlijk, dus voor de zwangerschap en uh, dus de bevalling, maar ook uh, de periode daarna. Dus ze slaan eigenlijk alles op. En dat, dat is eigenlijk de essentie waar ik uh, een boek over geschreven heb. Uh, omdat uh, een, een, een babypeuter of kleuter heel erg uh, de behoefte heeft om, uh, om hetgeen wat hij heeft opgeslagen, wat nou niet zo fijn was, om dat ook uh, los te laten. Dus eigenlijk de Resetten. Het is, je, kan het, je kan het zien als een harde schijf, dus ze slaan alles op in een harde schijf. En um, um, het is voor een kindje heel erg fijn om dat uh, los te kunnen laten op, in een veilige omgeving. Dus dat is, uh, dat is een beetje wat ik uh, ouders leer in de kraamtijd.
1: Oh, dat is wel mega interessant. Ja. <laughs> Ja, nou ja, de, de, zelf uh, of mijn kinderen zijn nu vijf en een half en bijna drie. Dus uh, de, de kraamtijd is nog niet zo heel lang geleden, valt wel een best mee. Ja. En uh, ik weet wel, de, er is ook een uh, organisatie of uh, een, ja, een bedrijf dat daarbij werkt: breng je geboorte in kaart. Ja. Die werkt vanuit hetzelfde ja. principe volgens ja, mij. Ja,
2: dat klopt, ja. Het is uh, alleen wat ik. Wat ik, wat ik uh, ja, in mijn boek doe. Dat is eigenlijk gewoon puur uitleggen ook van... Hoe werkt het nou? Wat gebeurt er nou met zo'n kindje? En uh, hoe kun jij als ouder... Uh, jouw kindje ondersteunen... Om het verhaaltje te vertellen ook. En um, ja, het is misschien wel leuk om ook te vertellen... Waar dat vandaan komt. Waarom ik dat... Uh, want daar ben ik eigenlijk nog niet zo lang achter... Uh, achter uh, waarom ik eigenlijk dit boek geschreven heb... Ik was zelf als kind heel gevoelig en um, ik werd ook uh, eigenlijk niet echt serieus genomen. Dus uh, hetgeen wat ik, ik, ik voelde van alles en dat filterde ik ook, dus dat zei ik gewoon tegen mensen. En daar werd eigenlijk niet, mij niet in dank afgenomen. Dus uh, daardoor ben ik me heel erg af gaan sluiten. En um, ik had een hele onzekere moeder en... Um, ik heb ook altijd gedacht dat ik zelf onzeker was. Maar dat kwam dus omdat ik een onzekere moeder had. Dus had ik eigenlijk opgeslagen, zeg maar. Een overtuiging van, nou, ik ben onzeker. Maar dat was ik niet, dat was mijn moeder. Dus uh, ja, dat, dat is eigenlijk... Uh, een, 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 ja, er is diep van binnen bij mij was er zo'n uh, uh, sterke drang, zeg maar, om uh, om, om dat los te kunnen laten en uh, ja, door een boek te schrijven ja, eigenlijk heb ik, heb ik uh, een boek uh, voor mijn innerlijke kindje geschreven <laughs> en uh, um, heb ik dus kunnen helen omdat ik uh, ja het als het ware uh, ja, gematerialiseerd heb of zo weet je, ik heb het eigenlijk in de wereld gezet ja met een boek. <laughs> en uh, ja, ik heb fantastische dingen meegemaakt in de kraamgezinnen. Dus eigenlijk gewoon ook niet uit te leggen. Want ik heb hier ook een hele samenvatting gemaakt. Van nou, dit ga ik allemaal vertellen. <laughs>
1: <laughs> met maar maar, los. Uh,
2: <laughs> ja, weet je, de overtuigingen die ik zelf als kind had. Die heeft, uh, heeft een, 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 een enorme negatieve invloed gehad uh, op mij als volwassen vrouw, als moeder. En als echtgenote. Dus, um, en ja, ik gun het uh, kinderen zo. Um, om dat, om dat niet, niet allemaal te hoeven doorstaan. Want hoe mooi is het dat je als, als baby, peuter of kleuter. Al um, ja, de ruimte krijgt van je ouders. Om het gewoon los te laten. Dus, en dat is eigenlijk heel eenvoudig. Maar ik ben ook heel benieuwd naar jou. Dus we gaan even terug, want, wat, um, um, want jouw, de naam van jouw uh, bedrijfje is... Moments in Life. Moments in Life, hè? Ja. Yeah. En waarom heb je gekozen voor
1: uh, die... Uh, ja, ik ben gewoon eigenlijk uh, ja, letterlijk uh, levensfotograaf. Ik fotografeer het leven zoals het is. Uh, maak niets mooier, niets, maar ook zeker mm -hmm. niets minder. De, de, de schoonheid zit hem in, de, in, de, ja, in, de alle, in het alledaagse. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik fotografeer ook letterlijk van geboorte tot afscheid. Dus ja. uh, uh, de, ik maak bevallingen mee, geboortes mee. Uh, maar ik ben ook bij uitvaart, uh, bruiloften, maar ik kom ook bij mensen thuis voor om gewoon een dag uit hun leven te fotograferen.
2: Ja, en wat en, fotografeer je dan? Het liefst
1: uh, het leven zoals het is. Dus uh, we doen ook niks we poseren zeker met geboortes dus kan dat natuurlijk niet. Maar uh, ik vertel hun verhaal van die dag. Daar komt het eigenlijk Oké, okay.
2: wauw, wat mooi.
1: Ja, en uh, ja, dat doe ik echt met hele documentaire werkwijze. Dus uh, ik uh, een foto moet voor mij een verhaal vertellen. Die moet gevoelens oproepen. En um, als dat lukt, uh, ja, dan vind je, uh, ik vind het mooiste wat er is. Ik kan herinneringen geven. Of herinneringen beeld ja, geven.
2: Ja, dus eigenlijk uh, fotografeer jij um, uh, emoties?
1: Ja, ja. Dus, uh, dat is precies wat het is. Oké. Okay. En, uh, uh, ja, en voor mij is dat in een geboortereportage ook het belangrijkste wat er is.
2: Ja, en wat, wat uh, uh, kun jij een voorbeeld noemen van een foto die jij hebt gemaakt, waarvan je denkt van, nou, dat is nou precies
1: um, wat, wat,
2: wat, uh, ja, waar ik voor sta?
1: Ja, dat is zeker, dat is een foto waarbij ik heb uh, uh, vastgelegd uh, hoe de vader echt zo'n uh, arm van je, yes-gebaar maakt, oh. op het moment dat ze vrouw uh, kindje in de armen pakt. Uh, de, ja, de, dat laat alles zien. De, yeah. de, het vertelt het hele verhaal van hoe welkom het kindje is. Hoe, yeah. De ontlading. De, uh, en dat heb ik ook weer met een recente foto. Uh, de, met een badbevalling. Het was een prachtige bevalling. Eerste kindje na een, een hele lange weg. Uh, een lang zwangerschapsreject. Uh, en uh, die ontlading die je ziet in het gezicht... Mm -hmm. Uh, en het is niet eens met, met extreme emoties, maar het is mm -hmm. gewoon, je, je ziet aan alles. Uh, ja, de, de, ik, ik kan het niet eens in een woorden omschrijven. Ja. De foto laat het zien. Ja, ja. En uh, ja, dat zijn ook echt de beelden die ik wil maken, waar ik heel gelukkig van word.
2: Ja, mooi. Ja, ik <laughs> zie het ook helemaal aan jou. Uh, yeah.
1: Ja. Ja, een bijzonder ja. vak. Ik mag heel veel prachtige dingen ja, mee
2: maken. Ja, ja, wat maakt dat jij dit voor dit vak hebt gekozen? Is, het, wat, is daar uh, een pijn aan vooraf gegaan? Of heb je daar... Hè, want ik vertelde al, hè, ik ben zelf heel gevoelig en ik heb eigenlijk een manier gezocht om, om andere mensen, als het ware, te helpen om dat op een andere manier te doen. Maar heeft dat bij jou ook uh, gespeeld?
1: Uh, nou weet ik ik heb er genoeg meegemaakt, maar uh, of dat nou de grondslag is voor mijn bedrijf, dat weet ik niet. Mm. Um, wat ik wel merk en heel belangrijk vind, is dat ik echtheid, uh, het okay, echte beeld it. wil uit. Ja, mm. uh, er is zoveel gemaakt, zoveel. Uh, overal dat je ziet het perfecte plaatje, uh, alles moet perfect zijn, er gaan filters overheen, daar weet ik veel alle, wat allemaal. En daarin mis ik... Uh, ...in dat het leven niet perfect is. Ja,
2: eigenlijk een dat, bezieling dan. Be een bezieling in ja. een foto. Ja,
1: en uh, de, uh, nou ja, ik fotografeer ook ons eigen leven. Nou ja, mijn man is akkerbouwer. En uh, we nemen het bedrijf over van zijn vader. En het is nu bijna... Uh, nou ja, over twee jaar geloof ik, 75 jaar in de familie. Dus het is ook okay. al... Uh, nou ja, het is so. best bijzonder. En ja. Yeah. En uh, ja, die... Die foto's maak ik voor over 30 jaar. Voor als onze kinderen groot zijn. En we weten oh, helemaal niet mooi. of we dan het bedrijf nog hebben. Of hoe het er dan uitziet. Of, uh, maar dat, we, dat ik dan kan laten zien hoe het leven nu was. Dat vind ik echt heel erg belangrijk.
2: Oh, gaaf.
1: Ja. Ja, <laughs> mooi zeg. Ja. ja dus. Ja. Um, ja, dat is wat ik anderen ook wil bieden. En uh, blijkbaar kan. En dat, is, ja, dat vind ik heel mooi om te doen. Mm.
2: Ja, dus je hebt echt je missie gevonden. Ja, ja.
1: Uh, ja zeker weten.
2: Want, als je naar de toekomst kijkt, heb je nog de toekomstdromen?
1: Ja, zat. <laughs> ja. Ja. Dat, uh, ik heb heel veel dromen. Uh, ik zou uh, de wereld over willen gaan, ook om in andere culturen ook het leven vast te leggen, omdat ik wil zien hoe, hoe dat is, maar dat het ook in heel veel opzichten hetzelfde is. Maar. Uh, uh, ik ga nu eerst gewoon uh, beginnen met een ander project, want dat staat hier helemaal los van. Okay. Dat, uh, <laughs> helemaal goed. dat uh, gaan we oh. ook al met je opgeven. Dus, uh,
2: ja, leuk. Ja. Nu is dan, hè? als je al allerlei mooie plannen hebt en... Uh...
1: Ja, en ja, dat is mijn probleem ook nooit geweest, te veren, dat ik altijd te veel <lacht> ideeën heb. Te <lacht> veel, ja.
2: ja. En je niet dus, kan kiezen. Nee,
1: precies. Ja, dat, en, uh, of dat je het ander vergeet en dat je denkt, ja, maar dat is ook hartstikke leuk. <lacht> ja, en <Ja, lacht> dus, ja, die
2: focus is wel belangrijk, hè. Ja. Dus dat is ik uh, zelf ook. Uh, dat ik, uh, ja, ik ben, ik word nu als het ware een beetje gestuurd door een businesscoach. En... Uh, ja, daar ben ik heel dankbaar voor, want uh, daardoor krijg ik echt uh, meer, meer die focus, zeg maar, op, op uh, um, waar komt dit vandaan en waar wil je naartoe, hè? En ik heb eigenlijk altijd om die hete brei heen gewandeld, omdat ik het heel spannend vond, dit. Want ja, je kunt wel heel mooi vertellen tegen ouders van, joh, um, het is goed om jullie kindje zijn verhaaltje te laten vertellen, maar dat gaat wel over huilen, hè. Dus je laat eigenlijk een kindje. Je geeft het kindje de ruimte om te huilen. Dus uh, dat is bij mij uh, heeft echt uh, jaren geduurd voordat ik uh, ja, dat echt uh, um, op, op een grote schaal, uh, op grotere schaal neer kon zetten, zeg maar. Uh, ja. Waar
1: dus, uh, ik ook nieuwsgierig ben, uh, kraam je nog steeds.
2: Ja, ik ga hem nog steeds, ja.
1: <laughs> nee, dat ben ik. Ja, is wel een heel mooi vak. Maar waar ik, uh, uh, heel praktisch, hoe plan je nou eigenlijk zoiets? Want nou ja, ja. je bent ZZP, ja. hè? dus je zit ja. niet in een grote organisatie die gewoon kan zeggen: van moeder of ouders bellen op, we hebben kraamzorg nodig, dus mm -hmm. uh, uh, wie het beschikbaar is, komt. Mm -hmm. uh, hoe plan jij?
2: Um, ja, hoe plan ik het? Um, ik werk heel veel voor uh, kraamcentra, dus het is eigenlijk zo dat ik uh, vaak niet weet uh, waar ik terechtkom. Maar ik heb er heel veel vertrouwen in dat waar ik terechtkom, dat ik daarop moet zijn. En dat gebeurt ook zo. Dus En hoe plan ik dat? Ja, weet je, dat gaat heel langzaam. Hè? Je, hebt, je bent natuurlijk een week lang in een gezin, dus je hebt alle tijd. En uh, je gaat eerst die basiskraamzorg gaan je geven, dus gewoon... Uh, en ook een, 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 een enorm gevoel van veiligheid creëren. En gezelligheid en warmte en liefde. En je, eigenlijk maak ik een soort nest samen met die ouders. Waarin het kindje um, zich heel, steeds veiliger gaat voelen. En er zijn natuurlijk baby's die geboren worden. Die voelen zich al heel erg veilig. Maar er zijn ook baby's die best wel een heftige... Ja, heftige bevallingen hebben meegemaakt of een heftige zwangerschap hebben meegemaakt. Hè? Dus dan duurt het wat langer voordat dat kindje zich, als het ware, durft te landen. Hè? En ja, dat is eigenlijk mijn eerste stap. En, en dan begin ik langzaamaan die ouders ook te vertellen wat mijn specialiteit is. En uh, ik heb ook heel veel tools beschreven in het boek om uh, die ervoor zorgen. Dat is eigenlijk de weg. Naar het stukje vertellen van de baby. Want het verhaal van het kindje is ook het verhaal van de ouders. Hè? Dus um, um, je kunt nooit zeggen van, um, dat het los van elkaar staat. En, en als ouders heel erg... Um, vaak zijn ouders heel erg gevoelig daarin als ze naar hun eigen kindje kijken. Um, want dat is een soort onvoorwaardelijke liefde. Hè? en durven ze ook uh, hun eigen emoties uh, te vertellen door te huilen. Dus dan krijg je eigenlijk een hele mooie ja, drie-eenheid van um, ja eigenlijk een, een transformatie hè? terug naar van angst naar liefde. Ja, maar je kan je voorstellen als een, een, een ik heb bijvoorbeeld een keer een gezinnetje gehad. Uh, <tossimus> ja. Die ouders die hadden het zo mooi gepland. Van, die wilden een natuurlijke bevalling. Alles zo natuurlijk mogelijk. En thuisbevalling. En nou ja, ze hadden dat echt helemaal tot in de details uitgedokterd. En op eh, het moment dat dus, eh, die mama ging bevallen, was het gewoon echt ja, helemaal anders dan als ze zelf hadden gehoopt dat het zou zijn. He, dus dan, uh, het kindje werd met een keizersnee geboren, uiteindelijk. Dus een heel lang proces van proberen te bevallen. En dan uiteindelijk ziekenhuisopname, ik Een keizersnee. Nou, je kan je voorstellen hoe dat is. He? Voor de ouders, emotioneel. Maar ook voor het kindje. Want die heeft, kijk, een kindje is een en al gevoel. He? Dus die, die, dat is eigenlijk een klein sponsje. Die neemt alles op. Dus die voelt ook gewoon. Um, ja wat daar gebeurde, dus je voelde ook de spanning van die ouders en, uh, dus ja, en ik kwam daar uh, de vierde dag in dat gezin en ik mocht gelukkig daar wel tien dagen blijven, dus de, tot de tiende dag en uh, ja, dan krijg je dus eigenlijk een, een proces van um, ja, wat zo mooi was, die vader ging als het ware een soort nest creëren van de slaapkamer. Dus hij had, dat was, was de slaapkamer, dat was gewoon één groot bed op een gegeven moment. En hij zat daar als een leeuw aan het voeten eind. En dat was echt fantastisch om te zien. Om zijn vrouw en zijn kindje te beschermen. Want hij had, hij had zich zo machteloos gevoeld in die, tijdens die, die bevalling. En tijdens zich geboorte. Dat dat uh, zijn manier was om, om het als het ware voor zichzelf. Uh, een plekje te geven of zo. Ja. ja, en je kan je voorstellen als je dan, als die ouders dan een verhaal gaan vertellen samen met die baby dat al heel heftig is, maar ook verschrikkelijk mooi. Ja. Want dan is daar zo, ja, ja, weet je, ik heb, misschien is het wel leuk om dat te vertellen, want het gaat natuurlijk allemaal ook over de pijn die ik zelf uh, ja. als moeder uh, als moeder hebt uh, als moeder doorgemaakt zeg maar.
1: Nou, dat is wel. Uh, uh, ik had een, uh, bij mijn jongste een uh, Poolse kraanverzorgster. Ja. En uh, de, wat zij me vertelde, dat uh, ja, dat blijft me altijd bij. Van, zij zegt ook, uh, heel baby's bestaan alleen in Nederland.
2: Oh joh. We hebben. Ja. Uh, oh, dat is bijzonder. Ja. Dat wist ik niet.
1: Nou, ze zegt gewoon die. Ja. De, uh, baby's huilen altijd... Op, er is altijd een reden. Mm -hmm. En of die reden nou heel duidelijk aantoonbaar is of niet. Ja. Er is een reden. Ja. Maar in Nederland zeggen we... De, ja, het is een huilbaby, ja, daar mm -hmm. heb je mee te dealen.
2: Ja, ja. ja. bizar ja. hè?
1: Ja. ja.
2: Terwijl... Um, ja, Weet je, als je... Als je een, een, een kindje ziet huilen... Dan zie je zoveel. Ja, dus als ouders echt observeren dus in die vertraging gaan dus echt in de eerste versnelling komen zoals hun kindje ook is in het hier en nu want dat is ook nog een punt hè? als we in ons hoofd zitten dus we, we, zitten, we zijn overal over aan het nadenken dan ben je niet hier dan zit je in je hoofd hè? ik zeg altijd pratende hoofden dus. zei ik dat straks al maar, uh... maar dan, dan kun je niet uh, in contact komen met een pasgeboren kindje dus op het moment dat je dat doet en je gaat echt observeren, je gaat echt kijken van goh, ik ga nu... En je vertelt ook tegen het kindje van goh, ik neem nu even de tijd, ik, neem, ik ga contact met jou maken en ik ga de tijd nemen om jou te observeren, want ik wil weten wat er met jou aan de hand is. Nou, dat is voor een kindje zo fijn, want baby's zijn talig, dus je begrijpen de intentie achter de woorden. Dus op het moment dat ik dat tegen een kindje zeg, dan wordt een kindje al rustig en van oh, gelukkig, hè... Um, uh, mijn papa en mama proberen mij te begrijpen. Dus die proberen mijn taal te verstaan. Ja, dat, dat alleen al. Hè?
1: Ja, ah, mooi.
2: <laughs> dus, eh, ja. uh, ja.
1: uh, had je gevonden wat je nog wilde zeggen? Nou, uh, eigenlijk uh, uh, ik onderbrak je zo. Maar, uh,
2: <laughs> ja, het gekke is, eigenlijk niet. <laughs> ja, ik. Uh, ja, wat ik... Nou ja, ik denk dat ik het gewoon zo moet vertellen. <laughs> um, die, die coach die ik heb, die zei op een gegeven moment tegen mij van... Um, ik wil ook graag dat je omschrijft hoe het is als mensen jouw boek niet lezen. En als ze dit niet weten. Nou, dat vond ik dus best moeilijk. Ik denk van ja, wat, wat. Dus toen heb ik eigenlijk mijn eigen... Um, ja, ikzelf als jonge moeder, um, die dan als jonge vrouw samen met, met mijn man, die besluit om een kindje te krijgen, terwijl mijn eigen innerlijk kindje heel erg beschadigd is. Dat, uh, wat daar de gevolgen dan van zijn, Ja. Um, want dat gaat dan over, uh, ja, ik denk dat als je zelf een innerlijk kindje hebt wat heel erg beschadigd is, dan is het heel moeilijk om, uh, om in het hier en nu te zijn. Want dat weet ik van mezelf, ik was altijd een dromertje, weet je wel? Een dromer, dus ik was eigenlijk nooit echt in het hier en nu. Dus, dus eigenlijk zeg ik hierbij dat ik voor mijn kinderen ook niet echt kon zijn toen ze geboren werden. Natuurlijk probeerde ik het wel, maar het was meer vanuit mijn verstand en niet vanuit mijn gevoel. Ja, dat.
1: Maar hoe kijk je je kinderen zelf hierop terug?
2: Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Uh, ze weten dat. Ja, ze weten dat. Ze voelen dat ook. Ze hebben dat gevoeld. Tuurlijk hebben ze dat gevoeld. En uh, wat het grappige is, mijn jongste dochter, daar, daarin was ik al wat meer uh, in het hier en nu. En bewuster, zeg maar. En dan zie je ook dat, dat, dat mijn jongste dochter daar, daar ook al uh, wat verder in is, voor mijn gevoel. Ja. Ja, zonder dan in heel erge details te treden. Maar, nee, dat hoeft maar... niet. Ja. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, het maakt een enorm verschil. Ik, ik vind het heel belangrijk dat ouders gewoon weten dat het belangrijk is voor een kindje, ja, dat hij bestaansrecht heeft. Dus dat, dat je niet over een baby praat, maar met een baby. En ook als er heftige dingen aan de hand zijn, dat je dat ook gewoon deelt met een kindje. Hoe klein ze ook zijn. Gewoon, uh, want ze voelen alles, dus waarom zou je het niet benoemen? Want dat geeft rust. Van ja, mama, mama heeft het dagje vandaag niet, mama is verdrietig vandaag, morgen zal het vast wel beter gaan. Nou, dat geeft rust, maar dat, dan um, zal het kindje ook um, minder snel het gevoel hebben van, hé, hey, ik heb iets fout gedaan, want mama is verdrietig. Snap je? Want dat ja. is wat een kindje heel erg doet, hè? Die haalt het naar zichzelf toe.
1: Ja, dat is ook zo. En dat geldt voor alle leeftijden trouwens.
2: Ja, ja ik, ik word ook wel eens gebeld door ouders die bijvoorbeeld een peuter of een kleuter uh, hebben, waar ze heel veel problemen mee hebben, die dus echt uh, een, een uh, gedrag vertoont waar ze eigenlijk geen kant mee op kunnen. En uh, ja, dan ga ik daar ook heen. En dan leg ik ze gewoon uit. Maar dat, dat, dat is het leuke van een peuter of een kleuter. Die zit daar dan ergens te spelen. En ik ben met die ouders aan het praten. En dan zeg ik gewoon tegen de kleuter van... Joh, ik heb nu tegen papa en mama verteld hoe het zit. Dus je mag je verhaaltje komen vertellen. En um, een tijd geleden had ik bijvoorbeeld een jongetje. Die was drie. Heel verlegen en... en ja. Uh, die ouders zeiden ook van, ja, maar dat gaat gewoon niet gebeuren. En uh, dus ik zei daar gewoon uh, van, goh, hè, we zijn nu aan het praten, dat heb je vast wel gehoord. En uh, als je wil, dan mag je je verhaaltje komen vertellen. Maar zou je dan wel even bij mij op schoot willen komen zitten? Want dan kunnen papa en mama ervan leren. dan weten ze ook hoe het werkt. En hij, hij liet zijn goed vallen en hij ging bij mij op schoot zitten.
1: Ja, dat is ja. fantastisch.
2: Fantastisch.
1: Ja, dat, uh... Ja, dat is heel mooi. En, maar wat je ook zegt, van ook met uh, bevallen, dat is ook precies het stukje uh, waar het waar belang van foto's van doel komt kijken. Uh, als een bevalling niet gaat zoals je hoopt, uh, traumatisch verloopt. Uh, uh, maar ook als hij goed verloopt. Het is zo'n intense gebeurtenis, ja. je wordt ouders. Ja, uh, je, ja ik, ik denk
2: dat jij ouders zelfs helpt uh, om... Uh, uh, ...bepaalde dingen te verwerken... ...door foto's.
1: Ja, dat, uh, dat is wel wat ik terugkrijg. En niet eens voor... Uh, voor alle, ...alleen maar... ...die geboorte waar mm -hmm. ik dan bij ben geweest. Want uh, zo kreeg ik ook een keer... ...van een klant terug van... ...je hebt me geholpen om... Uh, ...alles van al mijn zwangerschappen... ...en verdriet een plekje te geven... ...met deze foto's. So, die, nou, ja. Ook een heel lang traject... ...miskramen, stilgeboorte... Al, ...ja... Uh, dat helpt enorm en ik zeg ook tegen ouders, bel me alsjeblieft uh, ook als het eerder uh, de bevalling inzet, dan mm -hmm. zal ik ook alles op alles zetten om erbij te zijn want dan wordt het des te belangrijker
2: en, en hoe doe je dat? want eh, op het moment dat jij daar staat te fotograferen tijdens een bevalling hoe gaat dat in zijn werk? want ja, je moet waarschijnlijk ook een beetje op afstand blijven uh, hoe, hoe, hoe doe je dat?
1: ja, de, uh, door heel stil aanwezig te zijn eigenlijk nou, en het is ook wel een beetje aanvoelen uh, hoe het zit. Van, ik sta Sowieso ben ik oproepbaar vanaf 38 weken. Uh, en dan ben ik 24 uur per dag, 7 dagen per week ben ik oproepbaar. Zo. Ja, dat is best intens. Ja. <laughs> en dan, dan
2: is het eigenlijk hetzelfde wat, wat er bij mij gebeurt. Dat is als op het moment dat ze dus uh, ween krijgen dat jij al geïnformeerd wordt, zeg ja. maar. Van nou, het zit eraan te komen
1: Ja, ofzo. ik heb sowieso al uh, be, uh, best wel... Uh, of via ja, een app-contact uh, houden. Of houden we elkaar al op de hoogte. Mm -hmm. uh, vind ik heel belangrijk. Ook als we bij de verloskundige zijn geweest. Ook als we dingen niet lekker lopen. Uh, ja, dat, ja, dat neem je allemaal in je hoofd mee. Ja. En dan word ik gebeld met... Uh, de, of tenminste, ik wil het altijd meteen weten als het begint te rommelen. Ja. Want dan hou ik ja. er al rekening mee. En dan uh, mm -hmm. zorg ik de achterwacht of dat mijn man mm -hmm. op de hoogte is. Ja, dat herken ik wel. Ja. <laughs> En dan, uh, ja, een beetje afhankelijk. Eerste kindje probeer ik te gaan rijden met 4-5 centimeter ontsluiting. En bij een tweede ga ik eigenlijk, als ze uh, zeggen van nou het is echt begonnen, ga ik ook rijden. Want oh, mijn ja. ervaring is dat het ook wel vaak genoeg hele snelle bevallingen ja. zijn. Ja, ja, en, uh, ja. En dan uh, ook afhankelijk van de situatie, maar meestal ben ik behoorlijk op de achtergrond. En uh, als ze nog goed aanspreekbaar zijn, dan. Maar ook wel grapje, weet ik veel wat allemaal, maar ik observeer. Ik kijk wat er gebeurt en ja. uh, uh, ik vind het ook prachtig om te zien hoe, het, hoe die omslag gaat van eerst nog een grapje kunnen maken en dan ineens in die bubbel komen en van oké, okay, ja het is nu echt, uh, ja. het wordt het nu echt. En, ja.
2: Uh, ja. Vind je het niet spannend om daarbij te
1: zijn, om daarbij aan, aanwezig, aanwezig te zijn? Um, <coughs> ja en nee, ik word ook wel een beetje beschermd door mijn camera. Dus oh ja, tuurlijk. En de allereerste bevalling waar ik bij, bij was, dat was ook meteen een traumatische. Ook voor iedereen die aanwezig was. Alles is goed gekomen godverdamme Maar het was wel echt heel spannend. En uh, uh, dat heeft ook wel geholpen om alles in, uh, ja, gewoon mm. in, in het geheel te zien en ook mijn, ik ben eerst eer zelf vervallen voordat ik fotograaf werd. Dus ik had ook oh ja. Uh, ja, ik wist van mezelf, ja, het kan ook heel goed, goed gaan. Ja. Want ik heb zelf twee goede bevallingen gehad. Dus ja, dat helpt ook.
2: Mm.
1: Om uh, en uh, ja, ja, mijn camera. Dat is een soort schild.
2: Yeah. Ja, ja, ja.
1: En uh, het geeft wel altijd, als de baby dan gezond bij mama ligt, dan uh, dat geeft de enorme uitzinde ja. Ja, gaaf hè? Ja, dat ja, uh, vind ik, vind ik toch wel, altijd weer uh, ontzettend bijzonder om uh, bij te mogen zijn.
2: Ja, zeker weten. Ja,
1: ja dus, dat vind uh, ik ook. Ja, want uh, kom jij ook, doe jij ook wel Spartus? Dus... Ja,
2: ja, ja. Ik ben uh, ja, als ZZP'er uh, alleen nog maar uh, thuisbevallingen. Dus uh, ja, ja. Maar ik moet zeggen, ik vind het altijd nog steeds heel spannend. Een bevalling. Dus uh, ja. Maar ik denk dat dat komt, omdat ik zelf omstrengeld ben geweest. En uh, dat is nog niet helemaal verwerkt, zeg maar.
1: Dus, Met de naverstrengel bedoel je dan? Ja, ik ben ja. zelf
2: als baby omstrengeld uh, geboren. Dus, <lacht> <lacht> Hè? dus uh, misschien dat het daar vandaan komt. Want het blijft een beetje spannend, die thuisbevallingen. Ja,
1: nou, ja, ja. ja dat, ja, dat is ook.
2: <lacht> <lacht> ja. Oké.
1: Okay. Ja. Dus, uh, nou, ik vond het wel echt een uh, heel erg leuk gesprek.
2: Ja, ik vond het ook super leuk. Ja. Ik vind het ook heel interessant om te horen wat jij, hoe, hoe dat gaat en uh, hoe je dat doet en zo. Ja, super bedankt. Hartstikke leuk.
1: En jij ook heel erg bedankt. Het uh, ja. ging makkelijker dan ik dacht. Ja, ja ik ook. <laughs> ja. Heel leuk.
0: Dit was de podcast van het geboorte-event voor deze keer. Ik hoop dat je inspiratie hebt opgedaan die jou verder helpt op weg tijdens je zwangerschap, naar de geboorte en de start van het moederschap. Wil je meer weten over het geboorte-event? Kijk dan eens op geboorte-event.nl Volg ons ook op Instagram en Facebook om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en onze plannen voor de toekomst. Tot een volgende keer!